1: Madresfera.
2: Buenos días Madresfera con Mónica de la Fuente.
1: Buenos días Madresfera. Bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Volvemos un día más eh, a un nuevo episodio y volvemos acompañados. En esta ocasión tenemos invitada para hablar sobre un tema bueno. Siempre os digo lo mismo cuando empezamos, pero es que todos los temas son apasionantes, amigos. <risa> hoy vamos a hablar sobre conciliación. <risa> y me diréis, ¿concilia qué? Exactamente, ¿concilia qué? <risa> es el título del libro que os, vamos a, os traemos hoy y que os vamos a, a presentar junto a su autora, que es Maika Ávila. Ella es periodista en la SER, eh, es la autora de este libro y la doy la bienvenida. Le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Maica? ¿Cómo?
2: ¿Qué tal? Hola Mónica, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo está la audiencia? Gracias por, gracias por, por invitarme y por dedicar este ratito en tu espacio a bueno, pues a, a conversar, ¿no? Mm. Sobre, sobre la conciliación, que, que es lo que intentamos todos cada día en todos los ámbitos de, de nuestra vida, y, y bueno, y con todos los que tenemos alrededor, ¿no? También.
1: Eh, es, el, es que es un temazo, la conciliación es un temazo, <risa> tenemos mucho aquí que conversar, pero quiero que me cuentes por qué este concilia, qué, cómo surge y cómo te lo cómo te planteas eh, meterte en este berenjenal.
2: Pues eh, todo, todo en la vida al final, eh, Mónica, eh, no sé si a ti te pasa, pero es bastante fruto de, del azar, ¿no? Vamos a trompicones por la vida intentando eh, salir adelante haciendo cosas que nos gustan, fíjate tú, ¿no? tu, tu propio ejemplo de, a lo que te dedicas, y los azares de, de la vida hacen que, que yo tenía una idea en mi cabeza y estaba buscando un, un lugar donde poder publicar, eh, que en principio no tenía nada que ver con esto de, de la conciliación, porque escribí, escribía ya de, de educación en, el, en un blog en el, en el Huffington eh, y tenía una idea, ¿no? pues yo, yo tenía una idea que tenía, eh, estaba viendo cómo las familias, los, los padres, estábamos todos muy perdidos eh, a la hora de, de, de criar. Eh, al estar en contacto con el mundo educativo, pues, eh, conocía pues, a una directora de, de, de un colegio, a una psicomotricista que, que, que veía todos los días a, a muchos alumnos eh, y a una psicóloga. Entonces tenía como el triunvirato, ¿no? tenía ahí como tres tres patas muy, muy interesantes eh, que me hacían una idea y hacían un retrato, fíjate, Mónica, de cómo eh, los padres eh, estamos absolutamente eh, sobrepasados, no sabemos cómo ejercer ¿no? Nuestro, nuestra tarea y nos preguntamos cómo es posible que, que nuestros padres, bueno, sí, porque no nos hacían mucho caso y al final ¿no? íbamos ahí en un mar ¿no? avanzando sin que nos ayudaran con los deberes, afortunadamente, y, y dejándonos un campo ¿no? de, de, de una mezcla, fíjate, eh, Mónica, entre la confianza y la dejadez, ¿no? No sabías nunca si es que te dejaban tus padres porque confiaban mucho en ti o porque no confiaban nada <risa> y era como que te dejaban de la mano de Dios y decían, mira, pues aquí ya saldrá, ¿no? Mi hijo ya saldrá, como cuando te tiraban en la piscina en las clases de natación que por narices, eh, no sé a ti, pero conmigo lo hicieron, tenías que salir a flote. Y toda esta idea que tenía yo de, de, la, de años escribiendo de educación, eh, bueno, pues al final formé un proyecto y, y, y dije, bueno, pues me voy a ir a... ¿Dónde me gustaría a mí publicar esto? Y me fui a mi editorial favorita de crianza, que es Litera. Que de verdad, Juan es una maravilla como lo lleva, lo, lo creo él. Me parece que es una editorial contracorriente de mucha valía y que todo su catálogo de libros desde distintos ámbitos son capaces de enseñarnos cosas y sobre todo de cubrir huecos que no, no, no existen, ¿no? Tiene un libro de 50 cosas peligrosas que los niños deben hacer y ahí ya, para que nos hagamos una idea de cómo es su catálogo. Me fui ahí y, claro, Juan, eh, eh, bueno, pues publica muy, muy poquitos libros al año, ¿vale? Y supongo que leyó bien mi propuesta pero realmente me contraatacó con otra que, que, que tiene que ver con esto. Es decir, para que veas, Bónica, y para que veamos todos cómo el azar te va llevando por... Ay, ay, tú vas recorriendo un camino, pero no sabes a, a, ¿no? No sabes a ciencia cierta dónde te ¿Dónde? va a llevar ese camino. Y, y realmente luego sigues ¿no? recorriéndolo, pero probablemente por, un, por una senda muy distinta a la planeada inicialmente. Y eso fue lo que pasó con con, con Cilia, que, eh, si sí es verdad, Mónica, que en cuanto me lo propuso, eh, salió toda. lo primero que me salió fue el título y ya en, 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 en retaíla la, la idea, ¿no? la idea de conciliación, pero si es que esto, ¿quién, quién sabe ¿no? de qué estamos hablando aquí? Y a partir de ahí fue, fue la, la necesidad de, de ir contando con diferentes eh, voces que me ayudaran a conformar todo, todo este mundo pero a tu pregunta, y perdona por haberme extendido tanto, pero eh, fue fruto del azar y de una necesidad en un momento que, que Juan veía muy, muy clara y, y surge de, de, de la duda que tenemos todos, ¿no? ¿Cómo, por un lado, ¿cómo podemos conciliar? Pero sobre todo, mmm, mmm, ¿por qué no nos dejan conciliar, no? ¿Qué, ¿Qué ocurre para que no podamos...? Porque no es que, ¡ay, no puedo conciliar! Ah, pues será tu problema, ¿no, chica? Eh, en fin, vivimos todos en una sociedad, eh, nos, nos construimos unos, ¿no? unos frente a otros, nos... y, y, y a lo mejor es que si todos tenemos el mismo problema, quizás sea un poco estructural, ¿no? Pienso, ¿no? Es una de las conclusiones del libro. quizá no seas tú solo, Mónica, o no sea sola yo, o todos los que pueden estar escuchando esto probablemente probablemente no es tu culpa, ni es mi culpa, que esto es muy, ¿no? muy típico de la tradición judeocristiana. Quizá hay, hay, hay unas bases estructurales que deberíamos cambiar y ahí es cuando te vas chocando con, con el tipo de sociedad que tenemos, de pronto ves con, económicamente ¿no? cómo está organizado con el neoliberalismo que los nórdicos lo llevaron a su estado del bienestar, con, bueno, se han quedado estancados, pero claro... En los años 70 ellos ya estaban hablando de esto. Eh, nosotros estábamos eh, esperando a que muriera un dictador. Entonces, la, la, la diferencia ¿no? de estructura y de recorrido democrático y, y social y económico es bien distinto. Pero, en definitiva, mmm, la clave está en, en cómo nos organizamos ¿no? y en la idea de conciliación. Pero, bueno, no sé, Bónica, por dónde, por dónde querías llevar la conversación, pero realmente... <risa>
1: Esto, eh, como yo te dije al preparar el programa, esto es hacerse un umbral. Tú aquí vienes bien, a hablar de tu libro.
0: Bien, bien. <risas> Yo te sí, voy sí. guiando,
1: pero tú siéntete libre para, para ir contando lo que más rabia te dé y lo que más te apetezca, porque es lo que nos apetece y sobre todo que la gente que nos escuche se quede con las ganas irrefrenables de leerte <risa> después, ¿sabes? Lo que sí que escuchaba, o sea, pensaba al escucharte es cuánto de ti personal hay en el libro, porque como periodista que eres, se nota mucho. Es decir, nos, nos presentas a muchas personas, muchos datos, eh, nos presentas los hechos, cuánto de ti hay en, eh, en estas entrevistas, en esta selección de las, de las entrevistas que has hecho y de los diferentes enfoques que nos traes
2: claro, claro, por un lado eh, yo no podía haber escrito este libro Probablemente sí, pero desde otro enfoque, eh, yo tuve un periodo, eh, tra trabajo en la cadena SER, en, en informativos, llevo ya muchos años y antes he estado en, en otras radios también en informativos, pero tuve un lapsus de, de tiempo que eh, trabajé eh, con mi hija de cuatro años en ese momento, eh, de 3 a 10 de la noche y con mi pareja que también trabajaba en un horario vespertino, eh, con lo cual. Eh, había que contratar a una... Nosotros somos de vivimos en Madrid, pero los dos somos de fuera de Madrid, así que no tenemos familia aquí. Eh, y tuvimos que contratar a una persona para que cuidara de, de ella, que prácticamente pues eh, pues un sueldo se lo llevaba. porque no Es decir, que uno, uno trabajaba para, para, man, para mantener a la persona que cuidaba a nuestra hija, con lo cual el absurdo era absoluto. Y con la pena y el desgarro de dejar a tu hija de cuatro años... Pues unos días enferma, otros días con movidas, con tal, y dejarla sola y no poder criarla porque por la mañana iba a la guardería. Entonces, si el plano personal, eso de, de esa amargura ¿no? y esa necesidad de, de salir adelante y de verla, de, de darle, intentar darle la vuelta a la historia en el sentido de, de, de que no estoy sola, en el momento que compartes las cosas, es más interesante. Y luego cuando empiezas a tirar a tirar del hilo ¿no? de, de todas la, las generaciones, hay eh, bueno pues bastantes capítulos eh, que son reflexiones, una especie a mitad entre el ensayo y, en, y el reportaje periodístico. Yo creo que en ese sentido me interesaba mucho mezclar mi propia experiencia con, como tú dices, con los datos, ¿no? Creando un estilo propio, que no sé muy bien eh, bueno, te puede gustar o no, pero sí que es mi, mi estilo. De, de, cómo, de cómo ha salido. Y yo me acordaba, eh, fíjate, nuestras abuelas eh, tuvieron que pelear el, el voto. Eh, eh, nuestras madres no se podían divorciar. La píldora le, le tocó, pues en fin, pues... No sé tampoco mucho. Entonces, realmente, si tenemos un poco de perspectiva histórica, vemos que... que que hemos mejorado mucho y que ahora eh, somos nosotros las que tenemos que pelear por otras historias y tienen que ver con esto de la conciliación, pero yo lo que me gustaría, a mí lo que me gustaría es que no lo hiciéramos solas es decir, eh, que no lo hiciéramos solo las mujeres o que no lo hiciéramos que lo hiciéramos todos juntos, hay una cosa que me llamó mucho la atención a la hora de, de afrontar esto y es, claro, si tú ves el índice no dices, venga eh, Álvaro Bilbao son probablemente muchos de los que escuchan eh, este podcast ¿no? le resultan nombres bastante familiares Todos, sí. claro, Álvaro Bilbao que además es un ser todo bondad y bueno todos los que salen magnífico, Álvaro Bilbao es que es una maravilla de persona eh, súper generoso eh, pues eh, Carlos González María Jesús Álava Marta Sanz que es escritora Teresa Castro que es demógrafa y que cuenta muy bien eh, que el problema no es que nazcan pocos hijos, que el problema son las condiciones laborales tan penosas que hacen que, que, no, que no, no, no tengamos eh, condiciones para poder eh, mantener una familia. ¿no? Eh, es decir, que nos engañan con eso. Hay que tener más hijos, ¿no? lo que hay que tener es los que tú quieras tener pero que, pero que te los puedas permitir, ¿no? porque ahora el hijo ha pasado a ser como un objeto de lujo, ¿no? Yo me acuerdo en nuestra época eh, a lo mejor era la casa, ¿no? El barrio, ¿no? La casa donde vivías, donde tal. Eh, luego pasó a ser el coche, de algún modo, ¿no? Los años 90, ¿no? La, el momento del bariocón, de los yuppies, ¿no? rollo coche. Y ahora, Mónica, ahora el producto de lujo es el hijo. Sí, así, poniéndonos, estandarizándolo y haciendo un poco de, de haciendo simplificando absolutamente, ¿no? Eh, Leila Guerriero, que es una periodista argentina que es magnífica, al final también vas tirando de gente que, que admiras y que tiene que decir eh, mucho sobre, sobre el papel de la mujer en la sociedad, porque si, 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 si algo descubres cuando te metes en cualquier tema y, y tú que haces entrevistas eh, y hablas con muchas personas y de temáticas eh, bueno, pues, eh, variadas pero que tienen nexos en común… Supongo que lo que ves es que cuanto más te metes en un tema, más complejo es. Claro. Entonces, si vamos a simplificar, mejor lo dejamos. Porque los eslóganes eh, en el Congreso de los Diputados o en los tweets, pues eh, ¿no? Y si eres publicista, ya te lo sabes muy bien. Pero habrá que profundizar, ¿no? Un poco en, en, en todo esto. Ivone eh, Olza, que es... Eh, magnífica, Beatriz Jimeno, Carolina del Olmo, José Luis Casero, Marga León, forman todos un abanico eso, de psicólogos, de sociólogos, de, 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 de escritores que, que, que piensan ¿no? y que te dan una visión muy, muy redonda y luego muy diferente. Sí. Porque yo recuerdo en la, en la, en la presentación de, del libro, que lo hicimos ahí en la central, en Callao, en Madrid... Recomiendo mucho esa librería, por cierto. Pues tuve la suerte que, que son amigos que me lo presentaran. Carlas Francino, eh, que es periodista de la Ser. Ahora eh, nieves con costrina, eh, que también tiene un espacio en la Ser y bueno triunfa mucho escribiendo libros de historia, que es también periodista. Es que, es, periodista. Es, que es, es... es muy es muy amiga y de verdad que es eh, bueno, pues que que, que que me acuerdo cuando me dijo cuando le dije a, a cuando le dije a, a Nieves que quería que me lo presentara, eh, no lo tenía nada claro. Dice, pero, pues yo, dice, pero si yo no tengo hijos. Digo, ves. Ahora pasamos a hablar de eso. Dice, digo, pero ves. Digo, es que, es que es increíble. ¿Qué pasa? Que tú no puedes, tú no tienes derecho a conciliar, porque no. Ay, no lo había pensado. Digo, pero Nieves, me estás contando. Así si que no habías pensado que. Claro, claro. Es, es la asociación que tenemos tan profundas de, 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 de que solo concilian los que tienen hijos. Y me lo presentó también Leonor, Leonor Watley, ¿vale? eh, actriz y cantante de Marlango Maravillosa. Entonces, Leonor decía una cosa, que fue de las primeras lectoras que le pasé, le pasé el, el, el manuscrito, fue de las primeras personas después de mi chico que, que lo leyó, y lo leyó así, súper rápido, en menos de un día, digo, madre mía. Y, y entonces en la presentación dijo, es que es un libro, dice, es que tú lees un capítulo de, pues eso, pues de Álvaro Bilbao, ¿no? Y, y, y dices, estoy totalmente de acuerdo con todo, totalmente de acuerdo, es que Álvaro tiene muchísima razón con de todo lo que cuenta. Luego te lees a Carlos González que dice lo contrario a lo mejor en distintas cosas y dices, claro, es que estoy de acuerdo con lo que dice Carlos González. Luego te lees... A Rosa Jobé o a Leira Guerriero, es decir, son capítulos que, 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 que se contradicen en, en ocasiones y que cuando te los lees te, te los crees, pero ¿por qué? Pues porque refleja esa complejidad del tema, porque las cosas no son sencillas, porque tú como madre, como mujer, como persona humana en este planeta, pues piensas una cosa, eh, al rato puedes pensar otra y no es que seas eh, una persona poco coherente al pensar eso, sino eres una persona compleja que te plantea, para mí ¿eh? es como yo lo veo, que te planteas muchos puntos de vista y que eres lo suficientemente, tu mente suficientemente eh, amplia como para captar todos esos matices. Y a lo que yo apelo en este libro y en la vida en general es a tomar tus propias decisiones en base a, a bueno, pues a lo que opina gente que, que para ti es importante lo que digan, porque probablemente pues un pediatra ha investigado en su campo, más que tú, que te dedicas a otras cosas, o, o bueno o alguien ¿no? sobre, el, sobre el feminismo, que lo del feminismo también es un tema. Cuando te empiezas a hablar con, con, bueno, pues con activistas ¿no? eh, feministas como Patricia Merino o, o María Pazos, que son las dos que reflejan aquí sí. Dos posiciones muy distintas, tan distintas, son contrapuestas en realidad. Ahí sí es verdad que hay poco, ¿no? Ahí, ahí, eh, ahí no tienen nada que ver. Nada que ver, <risa> nada que ver, claro. Pero tenían, tenían por eso es interesante, ¿no? Entonces, eh, ahí me di cuenta que, que, que no creo en el feminismo de trincheras ni en nada de trincheras en general. Es decir, ¿qué, qué significa esto? El, 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 el tener una idea fija sobre algo. ¿no? Es que esto tiene que ser así. Bueno, ve, veamos ¿no? Eh, si realmente es la mejor solución. Porque para mí, para mí, en realidad es un término medio de lo que dicen ambas en unas cosas y en otras. Tienen para mí, eh, comulgo más con una y en otras cosas comulgo más con la otra persona. En todo caso, eh, te das cuenta... Y dices, madre mía, ¿cómo hemos podido avanzar tanto con un feminismo tan polarizado? En, en, en unos extremos tan tan distantes. Entonces, Leonor decía eso. Dice que era un libro eso, muy, muy, muy curioso, porque te leías y dices, ¿pero cómo puedo estar de acuerdo con todo? si este Me está diciendo lo contrario de lo que decía el invitado. Y entonces, al final, cuando te... te, te en fin, es lo que al menos me, me contaba me contaban Leonor o me contaba pues, también Nieves ¿no? y, y, y Francino, Carlos, cuando se lo, se lo leyeron, es la sensación de, de, de complejidad y que, y que es un tema que luego eh, políticamente ha evolucionado mucho, porque este libro se escribió hace dos años, en el tema de los cuidados, ¿no? que eso lo, lo, bueno, pues lo, lo utilizan. En este caso es un argumentario ¿no? que de los partidos de, de izquierdas de este país que lo han, lo han incluido en su agenda eh, y bueno, y a mí me, me, me gusta ese ¿no? ese cambio de decir, bueno, conciliación o cuidados, ¿no? porque en el libro insisto mucho eh, en lo que decíamos antes, Mónica, que no es eh, conciliar con hijos, es decir, es que hay gente que no puede tener perro porque no puede ir a casa, ahora cambió ¿no? con el teletrabajo en, en, en según qué, aunque ya estamos volviendo muchos a la oficina, pero hay personas que no pueden tener perro porque no Pueden sacarlo tres veces al día, porque no pueden estar en casa, o no podían estar en casa en ese momento. O, o personas eh, eh, otro de los capítulos eh, eh, en el que no se pueden independizar, eh, jóvenes que tienen 30 años y, y que el sueldo, la mayoría, eh, en fin, los que los que tienen, pues no pueden irse de casa de, de sus padres ni. Ni, ni vivir solos, ni pues, lo que una familia, lo que quiera. Y las personas que tienen, eh, padres que necesitan cuidados, parejas que necesitan cuidados, eh, un, un niño con independencia del cuidado que pueda necesitar. En eh, fin, empiezo el libro eh, también haciendo alusión a esto porque me parece súper importante. Eh, niños con enfermedades, con un tipo de dependencia... Ahí ya qué? Ahí, ahí de qué estamos hablando. Es decir, necesitamos una, una estructura muy fuerte, social y económica, que nos apoye a todos. Y a mí me enfada mucho que la conciliación se, 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 se identifique solo con hijos, porque no es verdad. Y porque lo que me he dado cuenta es que se utiliza como un engaño brutal para separarnos también en las empresas. ¿Por qué? Tú me cortaste ¿eh? cuando quieras. No, no, que yo estoy me aquí
1: asistiendo totalmente, totalmente aquí. de acuerdo contigo. Cuando <risa> haga falta, ya meto yo cuchara, no te preocupes. Bueno, pero también
2: está bien disentir, ¿eh? es interesante disentir. No,
1: pero en ese, es, en ese caso no lo puedo hacer porque es que eh, cuando sale el tema, nos enfrentamos ahí como, y lo tiene, puedes verlo en redes sociales, ¿no? Cuando sale el tema, vacaciones, eh, ¿quiénes deciden antes los hijos? O sea, con los que tienen hijos, los que no tienen hijos. Y entonces saltamos todos inmediatamente
2: porque nos toca ahí. Efectivamente, qué ocurre que eso es maravilloso para los jefes claro. que están en el despacho. Es que eso es magnífico, es magnífico. Divide y vencerás. No, no tienen que hacer nada si ya nos tiramos los trastos, los trabajadores. No, no es necesario. Es decir, eh, esta identificación maligna al, al, al primero que nos hace daño es el es al trabajador y, y beneficia a a quien, a quien tiene puestos de mando y una situación de poder en, eh, y esto no, no, no es positivo es decir, eh, todos tenemos derecho a, a, a conciliar con independencia de nuestras circunstancias familiares y quizá hay una palabra que, que necesitemos poner más en relieve y es la, la empatía eh, entre nosotros y eso incluye pues Twitter como decías aunque, aunque quizás sea un foro distinto donde encontremos más empatía, aunque también, sin duda, pero yo quiero pensar que, que, que este puede ser el, el siglo de, de la empatía porque necesitamos mucha perspectiva. Yo te decía antes, es que nos parece que no avanzamos. Sí que hemos avanzado y a veces cuando se avanza mucho, cuando se avanza mucho, eh, con, eh, ha habido unos movimientos feministas muy fuertes en el, en el mundo, desde el Me Too, eh, también raciales, eh, surgen unas, unas, unas narrativas, unos discursos de, del odio que estaban soterrados porque temen como perder ¿no? una fuente de, de, de poder. Entonces si sí es verdad que si, si algo nos enseña la historia es que cuando se avanza ¿no? un poco... Eh, enseguida como que hay otras fuerzas que invitan a retroceder, ¿no? Eso que se ha avanzado. Eh, cuando hablo de avanzar, me, me refiero a, a conquista de, de, de derechos y, y, a un, y, a un, y a un intento de, de, de ser más igualitarios. Eso incluye todo tipo de, de, de orientaciones eh, sexuales, de... Eh, raciales y de, y de formas de estar en el mundo y, de, y del respeto al otro. Entonces, bueno, no sé, igual sí. Igual es el siglo de la empatía.
1: Eh,
2: bueno, no sé, no lo sé. No, 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 lo vamos, no lo vamos a ver, lo van a ver nuestros hijos. O, sí. Claro, tú date cuenta, ¿no? Es que es muy, es muy, es muy difícil de, de saber. En todo caso, lo que yo sí creo y reivindico es que, que este tema de los cuidados y de la conciliación eh, lo hablemos todo el rato en, en los medios, en la política, que forme, que pase a formar parte de la agenda política y que hagamos debates eh, ricos de, de gente muy diversa. De gente muy diversa, que no estemos las, las tías con perdón, siempre hablando de esto. Es que ya es aburrido, quiero decir, no, no llegamos a ningún sitio que sí llegamos, a ver, pero necesitamos, am, para mí, ampliar eh, horizontes en, en, en eh, pues eso, es decir, de, 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 pues en, en telefónica, en, lo, en aprender, eh, aprendemos juntos, ¿no? El que habla mucho de educación, de crianza, de temas interesantísimos. Eh, ampliar, ampliar fronteras y que intentar llegar a, a, a mucha gente con un discurso lo más, eh, amplio y menos reduccionista posible
1: Uno de los puntos que tratas también y que me parece que a veces el tema de la conciliación se ha puesto de moda en los últimos años con sus cosas positivas y sus cosas menos positivas. Y a veces nos olvidamos de la parte cuando hablábamos de los cuidados y cuando hablas de los cuidados, de quién hace posible, eh, quién está detrás de que se pueda conciliar. Tú misma lo has dicho, tuviste que contratar a una persona... ¿Cuántas mujeres, porque la mayoría son mujeres, eh, son las que están en la base de que eh, muchas de nosotras hayamos podido salir de casa también a trabajar ¿no? o de, la, de, de mantener esas jornadas o medias jornadas y de eso se habla menos porque ellas no tienen ese privilegio para poder hablar? ¿no? Tú también lo hablas en el libro, la parte de, de esa economía que hay debajo y de la cual no se habla tanto.
2: Claro, tú imagínate eh, esas mujeres que vienen a cuidar a nuestros hijos, eh, ¿quién cuida de sus hijos? Claro. Y ahí surge un batallón tremendo que son los niños de la llave también, que van con. salen de los colegios y van con la llave colgada. Esto me lo contaban, yo eh, no, lo, no, lo, no lo he visto, pero bueno, sí que hemos leído algún reportaje sobre, sobre esto. Y básicamente son niños que con ocho años, muy pequeñitos, pues eh, sus padres están trabajando y, eh, y van, bueno, y pasan el día en el colegio y luego solos en casa. ¿Qué, qué ocurre? Pues que eh, si esto es una, es una escala y el, el, el precario siempre se lleva la, la peor parte de todas las escalas en, en la sociedad y eso incluye la, la conciliación. Hay, hay un, un aspecto que yo hablo en, en ocasiones con, con mi madre, yo no sé la, la tuya o tu entorno, ¿no?, cómo creciste, pero sí que coincidía o coincide de mi generación, yo soy del 77, eh, mi madre no estudió carrera, mi madre estuvo criándonos, estuvo en casa... Eh, yo viví en, en un ambiente urbano, mi madre se crió en un ambiente rural, entonces eh, su único el mantra respecto a la educación, yo tengo dos hermanos, ¿no? pero eh, lo que le interesaba que me quedara a mí claro en la cabeza era que yo tenía que ser independiente económicamente y no depender de ningún señor o señora, bueno en ese momento era solo señor ¿no? Lo que se, lo que se estipulaba y eso yo creo que en mi generación la tenemos grabado a fuego claro esa independencia económica no que nos permita que nos permitiera desarrollarnos qué ocurre venga pues venga lo hacemos no hacemos caso porque somos muy buenas hijas y además sabemos qué es lo que necesitamos y lo que queremos no pues todas elegimos una profesión supongo que también de todas tus colegas, todas estudiaron una carrera prácticamente, ¿no?, el 95%, porque es que era la época, era la época de, de bueno, pues de poder estudiar y, eh, y yo creo que también hay el sistema, ¿no?, político, sí que con becas, con un apoyo, aunque no siempre llegaban, pero había un interés, ¿no?, incluso había una educación sexual muy potente del lo pónselo, que yo creo que ahora algún diputado de Vox se echaría las manos a la cabeza, es que es no una cosa que, no, no, que no, da, no das crédito, bien, bien, esto, esto ya, ya hay que ir avanzando en este sentido, que parece que hemos retrocedido en, en, en muchos discursos, pero vale, entonces hacemos la carrera, eh, cumplimos ¿no? con los eh, deseos psicoanalíticos casi de, de nuestros padres y, y lo hacemos, bien, bien, eh, ¿qué nos encontramos? Varias crisis, eh, el desempleo por supuesto y una situación precaria muy potente, ¿vale? Seguimos adelante, trampeando, eh, trabajando por nuestra propia, ¿no? Montándonos nuestras propias eh, empresas, nuestras startups, nuestras eh, historias, ¿no? Todo esto en medio de una revolución tecnológica sin precedentes que para mí supone ahora mismo un cambio de era lo que, lo que estamos viviendo de consecuencias que ya, que ya iremos viendo. Y entonces, cuando ya eh, hemos hecho todo eso, que, bueno, tenemos un sueldo precario y tal, pues nos juntamos con una pareja, ¿no? Y decimos, venga, pues yo qué sé, pues no sé, queremos ser padres, madres, le damos una vuelta, ¿no? Y, y cada pareja va tomando sus propias decisiones. Entonces, quien decide que sí, que quiere seguir para adelante y tener, y, y, y tener un hijo, pues, pues, bueno, pues entonces lo tiene. Y entonces, ¿ahora qué hace con el hijo? Porque, claro, están los dos trabajando con un sueldo muy escueto, con un sueldo muy precario y, y con una situación muy endeble y, y de poca consistencia que diría Bauman ¿no? con la sociedad líquida eh, y dices, entonces yo miro a mi madre y le digo, eh, a mamá, ¿esto era la revolución de la mujer? ¿En serio? Es decir, el, no, el, el, el trabajar por un sueldo mísero el, el no poder criar eh, yeah. A mi hija si quiero estar con ella
1: y trabajar en casa cuando llegas después de trabajar porque las mujeres tenemos la doble jornada.
2: ¿Eso es? ¿Really? ¿Esto es? Esta es la, esta es la liberación de la mujer que me has vendido, que, que me habéis vendido. Claro, claro, en el momento en el que subes un, es, un, un escalón, ¿no? Te encuentras con otra realidad y con otros problemas que nuestras madres no podían atisbar, porque ellas ni siquiera llegaron a eso. ¿Qué ocurre? pues que las mujeres salimos en los años 90 a, a, a ocupar el mercado laboral y las casas se quedaron vacías. Pero la mujer siguió, como tú dices, Mónica, asumiendo esa doble jornada porque era, era lo que nuestras parejas y nosotros habíamos podido ver en nuestros contextos. Pero es que, eh, chicos, es pues que ahora eh, yo estoy trabajando fuera. Entonces, esa, esa, esas anomalías son las que se están produciendo y, 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 no, y no sabemos cómo se van a resolver pero desde luego que solas no no por ciencia infusa no eh, habrá que trabajarlo y, y bueno y, y, y sí que eh, otra cosa no pero combativa eh, sí que sí que creo que, que, que soy sobre todo creo que tenemos que serlo no todos en, eh, en este aspecto por eso sí que sí que invito mucho a, a la reflexión o, o al menos eh, Mónica, el pataleo, vale que, vale, que no podemos estar todo el rato para, para reflexionar tanto, pero sí para decir que no, ante, ante algunas actitudes, es, y, eso, y eso incluye cosas muy pequeñitas, eso incluye cosas muy pequeñitas del, del día a día, ¿no? el, el, el decir, no, es que si no lo hago yo, no lo hace nadie, ah, chica, venga, venga. Pues perfecto, es decir, si no lo haces tú, no lo hace nadie. Bueno, pues que a lo mejor no tiene nadie que hacerlo, ¿no? Es decir, ¿en qué momento? Es que me parece interesante eso que dices, ¿no? De que no, no lo habíamos hablado hasta ahora, de la, de la doble jornada. Es que además el
1: libro de... Es que lo tengo aquí, <risa>
2: que está súper bien. A ver, ay,
1: ¿dónde lo tengo? Ahora no lo encuentro. Bueno, ahora no lo encuentro. Libro La doble jornada, que está publicado por Capitán Swing, eh, maravilloso, eh, sobre este tema, que claro, nos hemos liberado las mujeres, empezamos a trabajar, pero ¿qué pasa con la casa?
2: Claro, claro, gran editorial, por cierto.
1: Con... Sí, sí, fantástica. Y, y que... Y que hay... A mí me parece muy interesante porque nos echa o sea, de repente nos cae como sí, sí, concilia, concilia pero pero esfuérzate sigue esforzándote el doble por estar al nivel de trabajar, si la media jornada que tengas para poder conciliar y luego seguir trabajando en casa eh, porque tienes que seguir manteniendo tu hogar en las condiciones que consideres y ser una buena madre y ser una buena trabajadora, es decir, se nos ha eh, se nos ha abierto un campo, es verdad, y nos hemos liberado y estamos todas encantadas de trabajar, pero por otro lado se nos ha esclavizado, no, por favor, no, es que no se me entiende mal porque mm, hablamos de ser privilegio, pero, pero sí que sometido, se nos, sometido, sí, sometido, sometido, sometido doble, a los estándares Claro, pero por otro lado... Eh, si sí, salimos de casa y, de y ponemos a alguien en nuestro lugar a hacer ese trabajo que no estamos haciendo nosotras, estamos nosotras sometiendo a esa otra persona unas condiciones normalmente menos... Mm, favorecidas que las que podamos tener nosotros y además ellos también dejando en muchos casos mujeres que dejan también a sus familias y perpetuando un ciclo que a mí me perturba todo esto, ¿no? Es como mm. ¿cómo rompemos un ciclo en el que nos hemos metido buscando nuestro, nuestra liberación y hasta mm. qué punto la conciliación y la búsqueda de la conciliación al final es meternos en una rueda no, no, o sea, es todo preguntas
2: ¿eh? como ves no hay ninguna respuesta. Sí, la, 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 vida, la vida... A muchos no les gusta, pero realmente la vida... preguntas todo, todo el rato así. Todo el rato es, así. Claro, claro. Y la clave está en cómo te posicionas tú, ¿no? Respecto a esas preguntas en la vida y, claro. en, esas, y en esas rutinas diarias. Al final, yo creo que nos queda... Nos queda para, para, para mí, dos, dos cosas básicas. Eh, una es la, la empatía con, con el otro... Y, y la otra es saber decir que no. En el momento en el que nos paramos y, y decimos hasta aquí... Eh, Estamos haciendo muchas cosas porque, porque pequeñas decisiones que vayamos tomando en nuestra vida personal, yo eso invito a, a ir haciendo una pequeña revolución personal, yo creo que debe, debe ir todo en una doble vía. La empatía con el otro y qué hago conmigo, ¿no? En el momento en el que tú cambias una pequeña actitud tuya respecto a este tema de conciliación, no hablo de hablar, ¿no? <risa> sino de, de hacer, ¿no? Pues hasta aquí. Esto hasta aquí y hasta aquí. Eh, cambian cosas en tu entorno que, que, que tú no eras consciente de, de es decir que la forma de cambiar el entorno eh, parte también de ti en un en un sentido ¿no? En, ah, esto no esto no lo hago no, bueno pues a ver qué pasa ahí no yo invito a quien nos escucha a, a, a recorrer eh, sendas inexploradas eh, que a lo mejor nos dan alguna sorpresa a mejor nuestra vida se convierte, no sé... Eh más feliz o, o más solitaria, porque vemos que a lo mejor a quien tenemos al lado no merece mucho la pena. Wow. No, quiere, no... no está dando ideas a nadie. ¿eh? No, 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 no. Hacía, bromeaba un poco ¿eh? con esto, de verdad, no no quiero, no quiero herir sensibilidades ah, sí, en sí, ese claro. sentido. Con responsabilidad, con Claro, pero, pero, pero parte de uno, ¿no? Es decir, claro. en ese sentido, yo, yo invito siempre a investigar. En la vida... Todo lo que se pueda y lo que pasa que a veces hay que pasar de la intelectualidad de la que hemos hablado aquí tanto a la acción y yo soy muy partidaria de la acción.
1: Aparte de reflexiones o de preguntas, eh, en tu libro eh, sale mucho, sobre todo en las entrevistas, preguntas a todos, creo, si no me equivoco, a todos ellos les preguntas por el tema de las medidas de, de las bajas eh, de paternidad y de maternidad, y que es las bajas de transferibles e intransferibles. Eh, ¿Qué ha supuesto? Eh, primero, ¿cómo, te re, ¿cómo reaccionaron todos tus entrevistados a estas preguntas? <risas> si se sintieron ahí como...
2: No quiero hablar sobre esto.
1: <risa> y luego, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, cómo eh, si
2: ¿sí está cambiando algo? Bueno, eh, cuando, cuando cuando escribí el libro estaba justo en plena tramitación parlamentaria que al final salió, ¿no? El, eh, los permisos eh, que son iguales ahora, ¿no? Para para la madre y para el padre de de, de 16 semanas. De 16 ¿no? semanas, sí. Claro. Entonces, ¿qué, qué ocurre? Hay una cosa, un sentir bastante potente y es que al menos debería cubrir en el caso de la madre los seis meses de lactancia, porque es una cosa, bueno, pues que la OMS apoya con informes de la idoneidad de si la madre lo decide, pero al menos que tenga la opción, ¿no? Si quiere dar el pecho a, a, su, a, su, a su bebé que pueda que pueda disponer de, de este tiempo. Eh, en fin, yo estuve cuatro meses en el curro sacándome <ríe> leche y era bastante incómodo en el baño además, mientras entraba la gente. Es que era realmente un panorama desolador. Entonces, en esto de los permisos sí que coincidían todos de que al menos tuviera se respetara ese, ese tiempo. Y a partir de ahí, pues eh, pues eh, había quien cargaba más las tintas de que eh, eh, la, la madre era la que tenía que prolongar más eh, o que deberían ser iguales, eh, pero lo que, lo que todos coincidían era en, en, en eso, en los seis meses de la madre al menos y, y encoger mucho el, el sistema nórdico, ¿no? Eh, que variaba un poquito entre países, pero básicamente eran como dos años de, de permisos y la relación laboral con la empresa tú podías modularla y ganabas más o menos. Pero, pero aquí parece que el debate ya, ya se ha terminado, has visto, ya no hablamos de esto. ¿eh? A nivel político, con esto ya fi, se finiquitó, ¿no?
1: sí. Y además ahora han, había una petición para ampliar la baja maternal a seis meses y a seis o, o creo no sé, no sé si a seis o a cuatro, no me acuerdo, seis, y le, se ha echado atrás, o sea, no, no ha salido adelante, eh, así que no, no avanza la cosa, pero bueno.
2: Bueno, vamos a ir haciendo revoluciones, Mónica. La bueno, confiemos. Yo sigo compartiendo en
1: Twitter, he compartido algunas, algunas frases de, de las entrevistas y en especial la de Ivone Olza eh, porque estoy totalmente de acuerdo con ella que desde los, hay, o sea, los lo mínimo son los seis meses de baja para la madre. A partir de ahí hablemos.
2: Muy bueno. bien, Mónica. Pues, eh, yo invito, yo invito a todo el mundo. En fin, si quieren, si quieren leer el libro, pues magnífico. Claro. Y yo se lo recomiendo muchísimo. Y, pero sobre todo para que se, para que abrir horizontes en muchos aspectos de los que hemos ido hablando del neoliberalismo, patriarcado, feminismo y del día a día. Es decir, tú te puedes quedar con esto tan elevado o te puedes quedar con la base de, de sacar conclusiones para, para tu día a día pero sobre todo si, si queremos que las cosas sean distintas, si estamos bien, oye, aquí, aquí no, <ríe> si tú estás bien... Pues entonces es raro que estés escuchando esto ¿eh? primero para empezar porque si estás bien no tienes necesidad de, de este tipo de búsquedas, ¿no? ¿O ¿qué te parece a ti? Bueno, no lo
1: sé, siempre se puede, puede estar bien y estar cabreándose mientras no se escucha <risa>
2: <risa> todo claro, puede ser claro. Pero si lo has buscado ya es porque partes de una necesidad de que tienes ahí una carencia, ¿no? De, bueno, es de... que yo
1: creo que la, la conciliación es algo que nos preocupa a todos y eh, incluso como tú bien decías y me parece fundamental eh, más allá de que tengamos o no tengamos, eh, hijos porque realmente hemos establecido una vida en torno a un trabajo y estamos en un sistema que parece que no funciona lo que pasa es que como nos enfrentamos como tú bien decías entre todos porque tú no tiene hijos y el otro no pues pero a lo mejor esto en realidad la conciliación llámanla, llámala como quieras nos afecta a todos
2: Sí, 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 es, es el día a día y, y, y tiene que ver con el bienestar. La conciliación tiene que ver con, con el bienestar y con y cómo tengas equilibrado los distintos aspectos de tu vida eh, sociales, laborales y personales contigo mismo. ¿no? Yo creo que estas tres, eh, tres patas, eh, emocional a nivel personal, a nivel eh, social de amigos, de pareja y a nivel laboral. Eh, son es, conforman ese bienestar en realidad la conciliación también le podemos llamar bienestar puedes medir tu, tu grado de, de, sí. de conciliación con tu nivel de bienestar tiene mucho que ver si tú encuentras que esos aspectos de tu vida que consideras relevantes están bastante equilibrados pues probablemente tengas un, un, unos días de tu vida bastante agradables porque cada cosa estará en su lugar y a veces, a veces no, pero, bueno, nunca están en su lugar realmente, pero porque siempre hay cosas que te desestabilizan o que no sabes por dónde te vienen, ¿no? Pero pero, pero si tienes esa base de, de bienestar podrás hacerlos, hacerles frente. Si no, no sabes por dónde te vienen todo el rato. Y ahí ya estamos hablando de salud mental, que es otro tema muy interesante. Uh -huh. fundamental,
1: sí, sí porque eh, lo de no conciliar al final es llegar al final del día mmm, pues los niveles de ansiedad, estrés, eh, por, sea por el motivo que sea, no solo porque tengas hijos o no tengas hijos, sino porque no te da, no tienes vida social, no, no puedes hacer ejercicio, no, no puedes más que estar trabajando, que es a lo que estamos uh -huh. abocados. Y si no tienes trabajo, encima te sientes fatal porque no estás produciendo, ¿no? que es otra de las cuestiones, ¿no? Producir, oh. producir,
2: producir. Total, producir. total, como estamos haciendo nosotras ahora, estamos produciendo. ¿Verdad? ¿verdad? Pero bueno, <risas> vamos a verlo como nos estamos tomando una, ah, una no, ahí un rato. Está, ah, pero está siendo, está siendo un rato de producción muy agradable. Entonces, vale, vale. Claro, pero esa, esa, esa es la clave, porque al, al, al final to, todos lo que queremos es estar motivados ¿no? por, por hacer cosas que nos interesen y, y lo que recibimos de la otra persona o lo que yo recibo de ti en este rato, pues a mí me a mí me, me, me hace sentir bien, ¿no? porque, porque ponemos en común eh, ideas que yo ya he pensado por mi lado, tú has pensado por tu lado, quienes nos escuchan tienen también su propia reflexión y, y hay un momento bonito ¿no? de, de unión en, en esa conversación. Por eso este tipo de producciones son, son muy agradables, realmente.
1: Eh, dices que el, el, el subtítulo del libro es del engaño de la conciliación al cambio real eh, y, y sí que quiero ir concluyendo esta entrevista con la pregunta definitiva que, que es para ti el cambio real, ¿no? Que es, eh, ¿en qué se traduce ese cambio efectivo?
2: Primero, Mónica, en ser conscientes del berenjenal que estamos liado, eh, metidos, que yo, mm, sinceramente, no sabía la magnitud de la tragedia hasta que, Griega. Hasta, que, hasta, que me, hasta que me puse con esto, porque yo no salía de, de mi cabreo por la época de mi vida que había tenido una, una, una situación que me, que me impidió durante casi unos meses, un año, ver crecer a mi hija de lunes a viernes, porque prácticamente no la veía hasta el fin de semana. Entonces, eh, 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 superar ese cabreo, superar esa situación de incomodidad absoluta y vital, eh, fue ¿no? lo, que, lo, que, lo que me, me hizo ver que, que de esto hay que hablar, es decir, hay que hablar todo todo el rato. Y, y entonces el cambio real primero es ese, es decir, primero ver pasar el muro ¿no? del problema que tengas de conciliación profundo, porque todos tenemos un problema profundo seguro de conciliación en un momento dado de nuestras vidas, porque nuestra vida va cambiando y pasa por distintas etapas y nos lleva a tomar decisiones, pues oye, es que a lo mejor tienes que ser muy consciente de que tu foco de problema tiene que ver con, un, con una cosa de conciliación y de que están poco nivelados tus ámbitos en, en la vida. Entonces, el cambio real eh, tiene que venir por ahí, con, con una identificación de qué, de qué es lo que te está pasando realmente. Y a partir de ahí tendrás que, que ver cómo, cómo, cómo carajo cambiar. Porque, claro, eh, yo hubiese dicho en, eh, a nivel personal, no en ese momento, pues me voy del trabajo. Perdona, chica, pues que necesito trabajar. Es que las cosas no, no son tan fáciles. Claro, ya me hubiese gustado a mí decir, venga, vivo de rentas, no necesito el dinero. No es verdad. No es, nadie puede permitirse ese lujo. Eh, o casi nadie o desde luego no es la situación eh, estándar entonces eso no lo podemos contemplar entonces a partir de ahí pues tendrás que ver cómo salir o, o qué decisiones tomar, el cambio real Mónica para mí siempre va, siempre tiene que ver con la identificación pero si no lo identificamos no podemos actuar eh, eh, y, y, con, y, con, y es como lo de con las limonadas ¿no? la vida te da limones a ver qué limonada haces ¿no? o las cartas ¿no? a ver qué, qué, qué juego haces con esto tendrás que hacer algo, ¿no? Pero si no lo conoces, si solo estás dándote cabezazos contra la pared, no avanzas, en mi opinión. Entonces, ahí tendrás que, que pararte tú un poco para, para hacer un buen diagnóstico y ver qué salidas, y si no las hay, te las tienes que abrir. Eh, ese es el cambio real. Entonces, si tú eres capaz de hacer, tú, tú, tú lo has hecho en tu vida y, 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 y muchas eh, mujeres y muchos hombres y familias eh, con respecto a muchos ámbitos, ¿no? A la hora de, de, uh -huh. de cuidar a, a enfermos, a dependientes, a mayores, a vecinos, a hijos, a, a... ese es el cambio real. El cambio real es saber qué te está pasando y qué puedes hacer para cambiarlo y sentir empatía por el otro. No juzgar, empatizar, ¿vale? Que no le ayudes, no puedes ir ayudando a todo el mundo por ahí que bastante tenemos con nosotros mismos en ocasiones, ¿vale? No, no hay problema, no... Pero madre mía, es que vete a las imágenes de la frontera de Polonia con Bielorrusia. Es que no sé, es que es una cosa, eh, eh, hoy presentaba el libro Juan Carlos Unzué en Barcelona, ¿no? Eh, que enfermo de ELA, eh, futbolista, exportero, portero, ex eh, entrenador eh, y, y le decía el otro día a los de los Asuna eh, en una conversación que se hizo viral, eh, cuando tengáis un mal día pensad en mí. La ELA, para que no lo sepas, es una enfermedad incurable que va inmovilizando todo tu cuerpo mientras tu mente está eh, totalmente, tiene todas las, eh, cognitivamente está perfecta y, y, y el cuerpo muere, ¿no? Eh, físicamente acaba, acaba pereciendo. Eh, entonces, claro, a partir de ahí, ¿me preguntas cuál es el cambio real, Mónica? Pues habrá que buscarlo, pero habrá que buscarlo primero desde dentro, ¿no? Y con, y con las mimbres que tenemos. Yo invito a eso, desde luego. Pues,
1: eh, como bien nos dices, invitas a eso y desde el libro también lo haces porque además nos aportas con todas los, las entrevistas que nos trae, con todas las personas con las que hablas y los diferentes puntos de vista, es verdad que nos das una, una imagen muy amplia de diferentes puntos de vista ¿no? y de diferentes enfoques pues, que a lo mejor no nos habíamos planteado, pues la demografía, la economía, eh, cuestiones más políticas, cuestiones de... Eh, de salud o, en fin, diferentes puntos que a lo mejor no habíamos tenido en cuenta y que sí que es verdad que me parece que crean muy bien eso que quieres eh, transmitir, no de que existen diferentes soluciones. Y, y, a, y yo me, quiero, me voy a quedar con, el, con la parte de Carolina del Olmo eh, y de recuperar eh, esa colectividad y esa parte... De comunidad, ¿no? De tribu, que hay gente que la parte, la palabra tribu les le retrotrae a momentos quizás como, Dios mío, vamos a retroceder, ¿no? Pero yo sí que me gusta el concepto de la tribu en las, en el sentido de no, de, de, eh, de enfrentarlo al individuo como tal, ¿no? Al individualismo en el que estamos asentados ahora mismo. Y que yo creo que, que sí que tiene mucha parte de ahí de, 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 de estar aislados, ¿no? Y de no.
2: Claro, que nos la pero tenemos dices... que sacar
1: las castañas del, del fuego nosotros solos.
2: Claro, tú hablas del individualismo, pero es un, un, un individualismo que no es, eh, que, no, que no, que tiene poco que ver con el ser humano y tiene más que ver, seguimos siendo los mismos de la tribu. En cuanto a las necesidades eh, socializadoras, eh, en ese sentido <risa> hemos cambiado un poco, porque el hombre es el hombre, con otras técnicas y otras herramientas a nuestro alrededor, pero nuestra necesidad de mirarnos en los ojos del otro ay chica, eso no, eso no ha cambiado, nos construimos así, somos seres empáticos y sociales por naturaleza y eso es lo que nos hace avanzar, es decir, que, que, que somos los mismos de la tribu que seguimos avanzando gracias a esas características fundamentalmente humanas.
1: Pues sí, y eso. ¿dónde está mi tribu? como dice Carolina del Olmo
2: pues aquí en Madre esfera ¿dónde va a estar?
1: mira que sí la verdad es que sí es una gran idea y en todo, toda la gente que nos está escuchando bueno espero que a la gente que está ahí detrás os haya resultado estimulante que eh, acudáis a esta lectura que ya tiene un par de añitos y déjame preguntarte Maica si tienes más proyectos, si va a tener más recorrido, ¿qué, qué, qué nos puedes contar, Maika?
2: Pues mira, pues acabo como empecé, con lo que te, te hablé de tres personas que son importantes para mí en el mundo educativo y de la crianza, entonces ese proyecto está muy avanzado y espero que, que vea la luz, pues no sé muy bien cuándo, pero 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 estamos en ello y tiene mucho que ver con con cómo los padres estamos claudicando en distintos aspectos respecto a la crianza de los hijos y, y algunos están, están necesitados de padres, algunos hijos, así que bueno, iremos, iremos, iremos contando. Monica.
1: Bueno, pues nada, nos interesa, nos interesa, ya nos lo contarás, Maika. Claro
2: que sí. <risa> Te abriremos claro las puertas
1: sí. de, de nuestro espacio encantados para, para seguir leyéndote y para seguir reflexionando porque, pues nada, siempre es una oportunidad estupenda de seguir haciéndonos preguntas y de seguir eh, pues, creciendo y aprendiendo con toda la gente que pasa por aquí, que es, todos nos traéis pues eso diferentes enfoques diferentes preguntas eh, menos respuestas eso yo ya lo dejo para luego cada uno que encuentra la suya pero siempre nos lo dejáis ahí eh, plantado para que nosotros eh, saquemos nuestras propias conclusiones Así bueno que...
2: porque confiamos mucho en la inteligencia verdad Entonces, Exactamente. Los de, de de madre esfera y gracias Mónica por por la oportunidad de, de compartir con y de escucharme, que la verdad me parece un privilegio.
1: Pues muchas gracias Maica, nos seguiremos leyendo y amigos, nosotros nos vamos, volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días Madre espera Hasta luego Mariano Adiós